0: 像你可能在一个迷雾之中，你要去发现一些什么？这个时候你怎么做？我觉得这本书在努力讨
1: 论的是在这一点。这个复杂背后其实是告诉你说，有没有其他的可能性？有没有更好玩的、更有意思的可能性？只有在这种探索新的可能性的过程当中，才能够从简单变成复杂。就是你并
0: 没有预料到，但是你在寻找的那样一个对象会在你的一种探索之后突然之间出现。从个人的角度来说，我觉得这可能也是一种最高的享受吧。
1: 真正的突破，恰恰是面对不确定性的，不能被计划就告诉你它没有确定性，它是不确定的，它是很难去想象。的。欢迎来到晨读时间。今天还是我跟海云，我们在聊一本非常重要的书，也是最近可能比较刷屏的书，叫做《为什么伟大不能被计划》。里面有两个关键词，一个是伟大，一个是计划。其实也很有意思，两位作者背后的背景都是，他们是 ChatGPT 早期，就是 OpenAI 早期的参与者，是人工智能的创始人之一。两位作者这样的背景，其实也告诉我们，我们同样对于伟大和计划，千万不要被这个简单的书名所迷惑，因为。我在很多的场合跟大家沟通的过程当中，都能感觉到呢，就是中国一看到这个题目“伟大不能被计划”，其实探讨的某种意义上是市场跟政府，或者是规划跟市场之间的张力。因为我正好跟两位作者也做过一次比较深入的访谈，那在这个访谈的过程当中，能感受到呢，他们对于伟大和计划的解读呢，就是突破式的创新和现有的，尤其是美国为主的，就申请研究资助项目的流程之间有很大的落差。也就是说，当你明确的递交很详细的研究计划的时候，然后拿到了资助，可能就没有办法更好的找到突破，或者说他会一再强调，在人类历史上所有重大的突破，可能都不是事先规划好、投入资源获得成果的。而一旦有这样的规划，本身就可能带来不好的影响啊！我觉得这个是中外语境当中比较大的一个差别。海云，正好你也刚读完这本书啊，谈谈你的感受。等会儿我也会分享一下。我觉得还有好几个很重要点，值得企业的管理者、政策的制定者，还有学界的同仁，我觉得都是给我们提一个醒
0: 。对，这本书是吴晨推荐我读的。然后呢，就其实我对这本书感兴趣的原因，就在于它的写作者是 AI 的研究者。因为这本书虽然它也讲了很多的例子，就是历史上的例子，告诉你任何重大发明几乎都是在没有考虑到这个发明的情况下被这个偶然发现，有种妙手偶得的感觉。但其实我最关注的还是这个书里面跟 AI 有关的部分。那么这个背景是什么？就是我们现在其实大家也都知道，或者说有这样一个共识，就是人类的这个理性的思维、科学的方法，它其实是有局限的。虽然它是我们认识这个世界或者说解释这个世界目前为止最可靠的一种途径，但是大家所有的人都其实都清楚它是有局限的。那么在这种情况下，人工智能在这些年的爆发式的那样的一种成功或者说这样一种发展，它其实标志着有一种认知方法它是有效的，但它是跟人类的思维在有些地方是不一样的。就现在大家基本上可以证明这一点。那么，我想大家可能也听说过，就是 AI 它在机器学习的领域有两种，一种被称为 black box， 一种被称为 glass box。black box 就是说，开发人员都不太理解 AI 到底是怎么学习的，到底是怎么怎么创造出来的，就是这到底发生了什么。但是那个 glass box 相对来说，开发人员他其实是可以解释的，就是它的逻辑是什么，它的细节是什么。那么。这本书里面所谈到的，我觉得还不能算是 black box， 它基本上还算是 glass box 的内容，就是 AI 它获得了一些成果，然后这个成果它是可以被解释的，因为其实这个代码就是这两个开发人员去写的嘛，那么我这里可以。简单的给没有看过这本书的人介绍一下，那是一个什么样的一个算法？就说如果让机器或者是 AI 它去完成一个任务的时候，我们一般的做法就是或者说直觉上的一种做法，就是先设定一个目标，然后呢，在这个目标它是每一步进行这样的一种拆分，接近了一个小目标它就加分，否则就淘汰。但是呢，这两位研究者发现，在实验中这个做法并不好，于是呢，他们在2008年的时候发明了一个算法，叫做新奇性搜索。这个算法呢，就是说让这个 AI 它去生成方案，这个方案再怪异、再不靠谱也没关系，只要是足够新奇就留下。然后实验证明，这种新奇性的搜索找出来的方案反而最能够解决问题。比如说这样设计出来的 AI， 它就能生出最好看的图片，然后最快的找到这个，比如说迷宫的走法，或者是诸如此类的这样一种任务。那么这两位研究者其实就是说，把他们的这个发现。拓展成了一本书，然后就是告诉我们不要那么目标导向，有的时候一种新奇性搜索可能更有利于人们去发现那些以前从来没有发现过的那些
1: 东西。其实你讲到了他们的 argument 的他们的讨论的论点的核心，这个核心就两点，第一个 interesting 就是他希望说什么东西是新奇的，这件事是一个推动变革、推动。变化的一个最重要的点，也就是说，无论是这个你让机器去有拥有好奇心，或者说人在探索的过程当中拥有好奇心的话，它更有可能有突破。第二个，它特别强调说，不要设定一个明确的未来的目标。我觉得这个其实在很多其他的书里面也特别提到，如果你设计一个目标呢，你想到的就是一个登山的那种感觉，但是你很难确定自己登的这座山。就是最终你要看到的。很多时候，你到山顶才会发现，哦，原来外部的世界波澜壮阔，有很多更宏大的点。然后他在这个书里面也特别强调了，在书里面不断出现的叫做 “stepping stone”， 对吧？中文翻出来就是踏脚石。他就告诉你说，其实很多的重大的突破，它其实是需要三四个、四五个重要的踏脚石，而这些踏脚石本身跟最终重要的突破可能长得一点都不像。另外一些书里面也特别提到，比如说我们讲在医学领域当中的很多突破，无论是 B 超还是 CT， 它完全不是医学领域内的人创造出来的，其实是在其他领域，在航空、在航天领域当中的技术突破，哎，拿过来反而用于医疗领域，改变了整个医疗的发展。其实这些踏脚石就告诉我们说，我们在寻求创新的路上，背后其实很大程度上要有更广阔的视角，不能只局限在自己的一亩三分地、自己的专业、自己的行业领域内。其实这也是他给我们提醒
0: 。我觉得有一点很有意思的是，这本书给出的一个结论，可能乍听之下会非常的反直觉。就让人觉得，哎，一个人怎么可以没有目标呢？对吧？这个好像和我们从小到大受到的教育，这个是完全相悖的。那么，我觉得这本书它其实也是在反复的解释，它指的目标并不是那种生活中的小目标。而是指那种他的这个英文是 ambitious objective， 就是是那种可能之前没有人做过的发现，所以它其实是一个很高的那样的一个境界。就这个可能是需要先解释一下，否则的话就是一些生活中的小目标，比如说我要找一份工作，对吧？什么这这些就并不是说你不要有目标，就是小的目标还是得有。只不过如果你真的是要做出一些突破性的成果的话，你的眼界要放宽一点。而且你说到有一个登山的比喻，我觉得可能还需要去想一下，就是有的时候你可能。连山在哪里都看不到，我觉得这是当你做出一个真的突破性成果的时候，这个成果可能是在你原先的视域之外的东西。想象你可能在一个迷雾之中，你要去发现一些什么，这个时候你怎么做？我觉得这本书在努力讨论的是在这一点。就你在一个迷宫里，或者是在一个非常大的房间里要寻宝，这种时候你应该怎么做
1: ？对，所以说他也提出来一个点，就是说我们要真正想要寻求突破的人呢，是 treasure hunter， 是一个寻宝者。就寻宝者，他其实就包含了两层意思。第一层，寻宝者他一定是对很多东西是保有兴趣的，我总总要把这个东西翻开来看一看，它到底是什么。第二个，你寻的是什么宝呢？就是你能不能找到这些东西是垫脚石。比如说，我们在这个人工智能的语境，我在跟两位作者聊的时候，我觉得有一个非常重要的问题：当下的大模型到底是不是意味着我们距离 AGI， 也就是通用型的人工智能，已经非常非常近，甚至我们能够看到这个目标了？那他们的回答，我觉得也特别有意思。你不能把 AGI 作为一个目标。第二个呢，他很明确，就是说这个大模型一定是一个比较重要的垫脚石。这是可以肯定的，就在于在这个垫脚石之上能形成什么，不知道。第三个就是我我想强调的一点，就是说，其实在这个过程当中啊，他在探讨会不会还有两三个重要的垫脚石，我们还没有发现。对吧？如果说重要的垫脚石还没有发现的话，那这一轮的人工智能的热潮，并不意味着我们距离 AGI 就很近了。这是呃，我跟他讨论下来的非常有意思的论点。那还有一点，我其实也想特别去强调一下，就是在整个的发展的过程当中，它其实还是特别重要的，特别需要大家去保持一个开放的心态。他强调的是说，哎，我们怎么去更好的从简单到复杂？从低维到高维，其实某种意义上就是海云你用的比喻啊 ，black box 跟 glass box。对吧 ？Black box， 那就是我很难去解释 ；Glass box 是我相对比较好解释的。其实我们有很多叙事的时候说啊，这个某种重大的突破，我能够用后来者历史梳理的方式去看它的突破是什么，每一步是怎么走的，让人感觉好像这样的伟大的突破都是有一定的规划程度在的。两位作者就特别要强调说，其实从后见之明，并不代表说在当局者。这个过程当中，你就能够很好的看清楚。他还特别举例子，这个举例子其实跟我们中国的语境就非常非常相近了。就中国语境，就是我们在探讨的，一一直是说，举国体制哪些领域适用，哪些领域不适用。比如说，我们举美国的例子，美国也有同样的举国体制。两个重要的项目，一个是曼哈顿计划，一个是阿波罗计划，一个是造原子弹，一个是送人到月球。这两个都是举国体制投入大量的资源，有一个明确的目标，然后在给定的时间线当中完成了。那这个时候你会说，哎，为什么伟大就能被计划呢？那两位作者给出的答案，我觉得也很值得我们警醒。如果你跟伟大的目标只有一个垫脚石的差别，甚至不是一个便捷垫脚石，就是在你的科技发展的边缘再向前努力一步就能做到的时候，这个时候投入大量的资源，举国之力绝对能做到的。但是，就像现在，如果我们不知道 AGI 还需要哪几个这个垫脚石的时候，这个时候你就花再大的力气去做大模型，也不一定代表说你在人工智能这个领域里面就能保持或者说获得。呃，你的引领性，我觉得这是值得我们去提醒的。也就是说，在整个经济的发展或者企业的创新的过程当中，我们一直讲说 explore and exploit， 对吧？就是你这你是规模化的努力，还是投入大量资源去提升效率，达到降本增效，还是说我们鼓励大家没有一个明确的目标，但是是自由去探索。他特别强调的就是说，在很多领域，无论是政府、学界还是企业，都是要给大家一个空间。让大家去自由探索，我觉得这可能是在当下非常有意义的。洞见
0: 。嗯，我在读这本书的时候，我觉得我的眼眼里就出现了两个画面。这个探索或者说是为了取得卓越成就，可能有不同的画面。有一个画面就是说，一个目标远远的在那里，比如说就像唐僧唐僧师徒四人去取经一样，不管怎么样，那个目标在那里，然后你一路的就唱朝着这个目标走，经历千辛万苦，但是你终于取得真经。这是一种，但是我觉得他们作者他其实在说的是另外一种，就是你可能是在一个比如说迷雾中，或者是在一个黑暗森林当中，你要去探宝，那这种时候其实你就不能冲着一个东西，你至少你不能走直线，你要有很多的试探，很多的这种怎么讲，就是我我走一步看看这步对不对或者怎么样。我觉得这个路线的感觉就是不一样的。然后我还产生了一个很有意思的联想，就是我想到就是那个王国维他在《人间词话》中他说这个古今就是成大事业者必经过三种境界嘛。就这个，我们大家可能都很熟悉。一开始就是说是望尽天涯路，对吧？然后是衣带渐宽终不悔。但是我觉得这个作者说的就很像王国维在《人间词话》说的第三种境界，就是众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。就是你并没有预料到，但是你在寻找的那样一个对象，会在你的一种探索之后突然之间出现。从个人的角度来说，我觉得这可能也是一种最高的享受吧。就是如果你真的出现了一个这样的发明，有这样的发现的话，也是一个非常高境界的一个一个享受。那我觉得还有一点是他的解释，说为什么新奇的探索是有效的。他给出的解释很有意思，他说因为新奇的东西就是复杂的。我不知道这个你有没有就是跟那个两位作者有没有讨论过，就是为什么他们认为就是新奇的东西就是复杂的，就是这样的一个依据在哪里
1: ？呃，你刚才讲说这个新颖的就是复杂的，书里面用另外一个例子，这个例子其实我们在讨论当中也特别提到，就是进化的过程，对吧？他讲说，哎，为什么会进化成人这样的高等的智慧的生物？那你会觉得说，哎，进化背后的推动力到底是什么？因为其实人的繁衍仍然是简单的。仍然是一个卵子跟月个精子的结合，仍然是两个细胞的结合，然后分裂成为这么复杂、这么具有高等智慧的东西。那你背后就要去问说，为什么生命的进化的过程当中会有机会产生这么样复杂的生物？它背后是要达成什么样的道理？因为如果它达成的目标仅仅是繁衍的话，那其实有更方便的不断分裂繁衍的方式。恰恰是因为在生命的发展的过程当中，其实它是在不同的生态位当中都会去尽可能的去探索其他的可能性。这个复杂背后其实是告诉你说，有没有其他的可能性，有没有更好玩的、更有意思的可能性？只有在这种探索新的可能性的过程当中，才能够从简单。变成复杂，生命的意义如果只是在于繁衍，物竞天择只是在于繁衍的话，它其实根本不需要去发展出来这么复杂的生物嘛？因为你只要有一个合适的环境，细胞不断被分裂就好了。为什么细胞会分裂成为如此分工不同、扮演不同角色，而且这个形成高等的智慧背后其实是对于新颖性、对于新的可能性的追求。而一旦有这样的对于新颖性、新的可能性的追求，它就可能搭配成为不仅仅是满足最低目标。而满足更高目标的东西。当然，我并不觉得他对于这个进化论的描述是完全正确，但是我觉得他对于进化论的描述作为一个比喻而言，其实是蛮重要的
0: 。这本书读下来，就是说，我觉得他说的是很有道理的，但我同时我还产生了一个想法，就是说他的这种建议。其实要落实是很难的，就是这个难，我觉得可以从两方面来说，就是一方面其实比较简单的一点，就是说我们社会去鼓励这样的一种创新，其实是要付出很大的成本的，那这个其实是比较简单的层面；另外一个层面就是说，我觉得人脑要去。完成这样的任务，可能在某种程度上对于人的大脑来说也是非常困难的。我觉得我们可以先从社会的层面来说，我觉得这个其实也很难。包括像那个作者，他也抱怨很多，就是美国现在的这种产学研的那样一种体
1: 制。个人也好，社会也好，组织也好，其实是希望有确定性，这是一个本质。就是伟大为什么要被计划？我当然希望这个大家有一个计划，有一个规划，有一个路径，有一个目标。这样去做不是更有效率吗？对吧？我觉得在很多场景下，我们一定要把这个场景讲清楚。就是在一个目标已经很明确、技术已经很呃发达，只是说我要去改善和规模化的时候，这个时候当然你去有既定的目标、有路径提升效率是好的。但是他就强调一点，真正的突破恰恰是面对不确定性的，不能被计划就告诉你它没有确定性，它是不确定的，它是很难去想象，就你根本就不知道未来会是什么样子的。那这个时候，个人和企业和组织，你怎么去应对这样一个不确定？其实海云就你提到了一个非常重要的点，对吧？就是在一个创新的产学研的这个过程当中，怎么去留足一定程度的资金给到用户、给到企业、给到这个科研者，让他不用担心说你怎么去考核一个你根本不知道它的结果是什么的东西，然后也不希望他们被简单的被目标所束缚。我觉得这是他在试图去描述的，他没有给出答案，因为这个答案很难。但是如果说我们简单的用组织的行为里面，就是说比如说谷歌尝试过的，但是后来证明。不是那么容易。每一个员工可以拿出 20% 的时间，无论你想做什么创新的点子都可以。我觉得这样的想法其实某种意义上是符合这两位作者的思路的。也就是说，给大家一定的自由的时间，给大家一定的资金的支持，但是并不过问你到底要做什么。看看能生长出来什么样新的东西，然后培养更多的人对于新的东西有敏锐度。如果你比别人更早一步看到垫脚石，那你就可能会在这个基础上有利益的驱动，可以做很多事情。我觉得它还是一个确定性跟不确定性之间的一个大的辩证。嗯
0: ，但这还是很奢侈的。就是如果是一个组织，他要给科研者也好什么，他给这样的一个自由度，就是从组织的角度来说，这其实还是一种很大的奢侈。那我觉得很很少有国家或者有，比如说院校啊什么的有这样的一种能力吧。我们说，我们看，比如说原先那个阿里，他建造一个达摩院，好像也是有一个这样的一个愿景，对吧？但是回头好像也并没有非常让我们惊喜的产出。所以，可能从效率的角度上来说，可能不太容易成为
1: 现实。但是他其实，在讲另外一个悖论，他就告诉你说，其实你现在大量的资源投入到某些领域，可能更难产生效果，或者说，它只是满足目前你确定的目标。因为在中国，其实也是一样，就是对于科研经费的使用，你要申请这个项目，就假设你已经知道目标是什么。但是他特别强调，就是说这个目标是有很大的欺骗性的。也就是说，你把大量的精力或大量的资源投入到去满足一个你能看得见的目标的时候，你可能这个资源并没有被更高效的利用，因为它并没有能够带来突破。这个突破，我们简单的意义上来讲，就是说通用型人工智能就是一个突破，对吧？这个突破到底是怎么样能够达成？如果你告有人告诉你有一个明确的路径了，那只会有两种情况，一种情况是他已经是前瞻的很清楚，知道三四块垫脚石了，然后他会在这个垫脚石当中布局。如果你是这样的人，他给出的答案是对的。另外一种就是告诉你其实是很盲目的，也许大家花了很多精力跟金钱，最后发现其实制造的是一个新的，就像上一轮人工智能一样的泡沫，对吧？其实他还在强调一点，就是我们在投资界当中呢，其实是经常会出现 formal 的概念，对吧 ？Fear of missing。就每个人都担心自己被落下了，自己错过某班车，对吧？就是为什么会有泡沫，就是因为哎，大家都看到大模型是一个重要的垫脚石，那人人都去投这个垫脚石，但是大家没有追问的是，这个垫脚石是不是足以达到通用型人工智能的广泛的应用，还是说有其他的需求？我觉得这个是他们在试图去思考。当然说，就你刚才讲的一点也很重要，就是说你很难用效率这样一个维度来衡量突破。就突破可能就是需要建立在某种程度上的浪费的。两位作者想要去表达的是什么呢？就是说，其实不要看说没有任何既定目标的盲目的在很多领域的这种探索，你觉得是浪费；但是给定目标，花了大量的精力去做，成果。可能也是一种浪费。
0: 那这个其实还只是一个宏观上面的难度。我觉得其实还有一个更大的难度，在这个个体层面的一个难度，就是我刚刚稍微提到的，这个、可能是人脑，就是对于人脑其实提出了一个很大的挑战。因为本质上其实目标导向是让一个相对复杂的问题能够简单化。或者说是把这个一个复杂的问题做一定程度的降维处理。我们知道，我们人的大脑是比较喜欢这个结构化思维的，或者是线性思维，这是我们比较能够把握的那样的一种尺度。但是，如果你把它不做降维处理，就保留这种复杂性，然后让人你去探知各种这种可能性，其实这个任务的难度会非常非常的高。甚至就是我有一种感觉，如果就是要去找那种。可能性的话，是不是 AI 会比人脑更适合做这样的工作？甚至我是觉得它听上去都像是专门为 AI 所准备的工作，因为它可以处理大数据嘛，它处理大数据的能力远远超过人脑。会不会就是他提出的这个方向，他从 AI 身上发现的这样的一种方法吧？它其实更适合于 AI 而不是人类。
1: 对我其实也在问同样的问题，我们在对谈当中就特别提到说，我们是不是可以给 AI 设定一个什么是有趣的这样的一个定义，什么是新奇性的这样的定义，培养 AI 的这种品味，然后让 AI 在不断的探索的过程当中，看看能不能从简单到复杂构建出一个新的东西。但是我觉得在我们的聊天当中，他其实也特别提到，就是说这样的品味不是那么简单的可以结构化的。我们刚才讲伟大不能够被创造，背后还有一个很重要的点，其实海云你也提到了，就是绝大多数人可能很难成为那个创造者。为什么？因为不是简单的好奇心，是你要有不断的形成自己的判断力，形成自己的品味。这个品味是说，哎，我能够看到哪些东西是可以给我带来新的思考。我能看到哪些东西是有一定的潜力的？我能看到我的产业之外的某个新的发展，在我的产业之内的应用。很多时候，其实它有跟我们其他的一些创新的点是相关的。就是大多数的创新是合并式的创新，是旧瓶装新酒的，或者新瓶装旧酒的创新，是把其他领域内的相对比较成熟的或者相对新的发现放到一个既有领域，突然发现，哎，它有更多的应用场景。其实它不断在强调这一点，其实又硬核了。一句特别常见的一句话，甚至被我们讲烂了，就是说机会是留给有准备的人。其实，在不断的强调说，不是简单的说你要有好奇心，你还要有准备，而且还有一点就是说，你是一个 open-ended research， 是一个开放式的探索，开放式的研究。这、就是、开放式的研究，就不是明确知道未来是什么，但是我在尝试不同的可能性。恰恰是在开放式创新的这个领域，我觉得人工智能和人结合起来，而不是人工智能本身啊，因为人工智能让它形成这个 taste 很难，但是它可以帮助我们去把各种可能性验证更快。就我们讲说，每个人要一块一块石头去翻啊，看看这石头下面压的是什么，那我们要花很多精力，可能机器可以帮我们翻更多的石头，但是哪一块石头是有价值这件事儿。可能还是要有经验、有想法，同时心态又很开放的人，他能够做得到的。
0: 嗯，对，我觉得这个有可能会是一个未来，因为，呃，我们知道，就是真正的那种大的技术科学的突破，其实已经，尤其是在物理学上，其实已经停滞了很长时间了。那么在开玩笑说、就是，就是就是，比如说进入了量子物理以后，整个物理学好像就就撞上了一个叹息之墙的感觉，就是我们知道这个微观世界是怎么运作的，但是并不知道它为什么那样运作，就是很多时候是停滞的。所以在这种情况下，人们其实非常需要能够获得这种认知上的突破。这就是这个 AI 会引起很多人的一种一种兴趣的原因，因为它可能可以给出一些在人类认知之外的。另外的一种路径嘛，但是我始终在在想的就是说，那么 AI 和人类是不是未来就是在这个科学的这个突破上，他会用这样一种比较新的一种范式，必须结合起来才能够有一种大的突破，或者说我们可能以后很重要的那种突破，都是 AI 和人他共同携手共进，然后产生的结果。我觉得很有可能会有一个这样的未来
1: 。他其实，在讨论的还是有几点，我觉得也是对我们当下无论是公共政策的制定者，还是这个企业的管。管理者都是有一定思考意义的，也就是说，他把可能性放的特别重要。就是计划和伟大，它其实是某种意义上排斥了可能性，因为他告诉你伟大是这个，比如说我要的是某种程度的 AGI， 我要的是跟人一样的机器人啊，我觉得超越人类的这个机器人就是比人更聪明的机器人。但是如果这是一个目标的话，可能就不一定真正能够沿着这个路径。产生出来，他用进化的这个思路告诉你说，如果进化是上帝扮演重要的角色，上帝按照自己的这个视角去造人的话，人是永远没有办法进化出来的。因为你不知道哪些重要的东西是垫脚石才能产生突破的，他其实强调的是说我们要更开阔视野去找到可能性。但是机器其实是给了我们机会去验证更多的可能性的，我觉得这是他不断在思考的。但另外一方面，其实他也在鼓励，就是说企业、组织、政府、公共政策制定者其实都要拿出一部分资源。之前我跟其他的谈创新的这个管理者也好，研究者在聊的时候，大家也大致有一个这个约，也不叫约定成俗，就是说我们是不是应该把八成的资源放在给定目标的规模化和给定目标的应用推广上，把两成的目标放在基础科研，放在没有明确的应用场景、没有明确的目标的这样的研究当中去。其实他也回应了，无论是在美国还是中国，其实大家现在对于基础科研的投入其实是缺乏的。就是你刚才讲物理学没有突破，你很难说物理学的突破在哪儿，因为你不知道到底是大家有一个统一的大的理论，我们追求一个量子物理把弦理论一起合合在一起的，还是一个什么别的东西，你不知道。恰恰因为不知道，所以说你就很难去考核。哎，这个人花了十年，他在理论物理学界做了一些研究，到底是什么，对吧？如果任何一个研究者。他无论是申请经费、保持教职，或者是怎么样，都要在一个限限定的时间段，比如你三年不出目标，对不起，你就给我走人啊！三年没有论文发表，你就被赶走了。那你就会发现。可能在这个领域里面，真正想沉静下来，想有所突破，但是又不是简单的去迎合审核者的口味。就是说，某种意义上，真理掌握在少数人手里，它的重要点不是说少数人就是对的，而是说很多时候共识只是对过去或对一个阶段性成果的理解，但是共识并不能够帮助大家对未来形成突破。还有另外一个维度就是。这个社会如果是真的多元的，是包容那些有不同想法的人，给他们空间的，那他的活力会更强。如果我们大家都是同质化的，都努力往一个方向去走，那这个时候如果是简单的这个目标很明确啊，做能做一些事情，但是想要有跨越式的发展就比较难。我觉得这个道理其实大家似乎也懂了，但是到底怎么去在实操的领域里面形成一些对大家行为的规范，或者或做事的方式，或者投资的方式有关。可能还是比较难，但是我们在讨论过程当中，我觉得有一点是值得仔细去思考的，也就是说，投资人在未来，对吧？因为我们讲能调动资源的三类人嘛，那你是企业的管理者，能调动资源；你是政府的公共政策的制定者，比如说你无论是给出这个科研的经费，还是说我的这个大的政策的引导的方向，你是有一个。第三个就是投资人，那投资人到底怎么去在这个过程当中产生一定的影响力？他觉得反正至少跟公共政策的制定者相比，投资人有一个好处。英文叫 skiing n the game， 对吧？如果你真的比别人更早找到某个领域内的大的踏脚石，你就有机会快速获益。所以说，投资人应该是要有一定的耐心，有一定的看东西的视角。而且，如果说你的业绩是跟你投资最后带来的成效相关的，只要有足够长的时间，它的结果会不一样。
0: 另外就是说，除了我们刚刚聊的那一点，我觉得其实这本书的某些观点，其实对于我们的日常生活可能有一定的启发，一定程度并不是很多的启发，并不是说我们的这个日常生活不要定目标，这个目标肯定还是得有。但是呢，我觉得人也不要被那个目标紧紧的束缚住，就是我们的人生并不是说从出生到死亡这一段路就一定要沿着某一条所谓的正道就这样走，其实生命也是一个探索的过程。就有的时候，我觉得也应该给自己一定的宽松度和自由度，去把自己想象成一个探索者。去尝试一些可能性，我觉得这也是一个至少是有启发的这样的一种讲法
1: 。对对，我在读的时候其实也有一种感觉，就是大家记得就之前有一个叫《蓝海战略》的这本书。那《蓝海战略》强调就是说，大家不要纠结在红海的一个给定领域，知道输赢标准，大家去比拼，对吧？我觉得现在的很多时候我们谈的内卷，其实就是在无谓的参与一些红海的竞争，我所有的争夺只是为了我在排序的过程当中比你更好一点，但是。浪费了大量的时间跟精力。那这个时候，就是书里面讲的其他的可能性，也就是蓝海战略里面讲的，就是我不在同一个赛道，而在其他赛道当中找到生长空间。其实他们理解当中的生命的成长、生物的进化，其实很少是内卷式的，很少是。物竞天择的这样的竞争，当然我们不是对物竞天择的否定啊，就是他讲，在整个生命的发展过程当中，竞争只是起了一部分的作用，更重要的一部分是探索其他的可能性，无论是其他的生长的空间、地域，还是其他的组合的形式。啊，这些其实是重要的，也就是它给我们这个社会带来的一个很大的启发，就是在大家很容易被同质化的内卷的压力之下，然后很多人选择躺平。那其实躺平之外，还有另外一个选项，就是你去探索不同的道路。当然，讲起来很容易啊，我觉得做起来还是不是那么容易，对吧？对。
0: 但但总的来说，就是不要那么惧怕不确定性。对。